0: Idag så avslutar vi en gudstjänstserie vi har haft på fem veckor som vi har kallat varandra. Som vi har sagt handlar om gemenskap på riktigt. Vi tror att det är någonting man kan få i en församling. Det är någonting en församling är kallad att ge och det är också någonting som hänger ihop med tron på Jesus. Idag så är temat som sagt det handlar om människor för det är just det där varandra och gemenskap handlar om. Så det ska jag predika om nu. Det är det du har hört dig sjunga som än så länge. Och det är så vi fortsätter hela den här gudstjänsten ut. Vi ber en bön. Tack Gud för sånger, bibelord, annat som vi gör och säger. Som vi stryka under och förtydliga det här budskapet. Kom heligande över oss. Öppna ditt ord för våra hjärtan. Öppna våra hjärtan för dig. Om du tänker efter lite snabbt, vad skulle du vilja vara känd för, eller ihågkommen för, eller förknippad med hos andra? För alla har ju någonting som man vill att andra ska förknippa en med. Och det finns ju olika saker som man ska vara ihågkommen för i olika människors ögon. Jag önskar ju att barnen säger att jag är en bra pappa. Att Lotta säger att jag är en bra man. Att ni som brukar gå hit gillar mig som pastor. Alltså man, man vill ju bli ihågkommen för olika saker i olika sammanhang. Och när tankarna börjar vandra kring vad vi vill att andra ska komma ihåg en för. Så dyker det ganska snabbt upp. En annan fråga. Och det är ju frågan vad vi gör när vi inser att vi inte levererar. Ni vet, jag vill bli ihågkommen eller associerad med det ena eller det andra, men så inser jag att jag hamnar efter. Vad gör vi då? När det händer så tror jag i princip alla av oss gör samma sak. Då låtsas vi. Ni vet, På något sätt försöker jag liksom putsa på den bilden som jag vill att andra ska ha av mig. Jag låtsas så det inte ser ut som att jag inte levererar eller hamnar efter. Men det finns ett problem med det. För när vi slipar på den bilden utåt. Istället för att ta tag i anledningen till att vi hamnar efter i det vi strävar mot. Då blir vi lite mer regisserade. Eller påhittade. Vi blir inte så äkta. Ni vet, det finns en bild av mig som andra har. Och den är egentligen inte mitt riktiga jag. Men det kan ju leda till att jag i själva verket blir den bilden lite mer. Och så kan man ju tänka så här, det där händer inte riktigt. Runt oss. Men jag tror att alla vi har mött människor där man till en början med känner så här: wow, vilken människa! Och så lär vi känna den här personen, och så inser vi att rätt reaktion kanske borde vara: oj, vilken människa! Och så inser man att det första intrycket jag fick, det var inte riktigt du. Och när man håller på med att putsa på vår bild utåt och att den på på något sätt skiljer sig från från den vi egentligen är då blir relationer rätt så svåra. För det är det som att jag själv och mitt riktiga jag hamnar liksom i bakgrunden när jag skickar fram den där bilden av mig som jag vill visa upp eller som jag önskar att jag var känd för. Och vad det här leder till, att när vi låtsas, eller när vi visar upp en bild utåt av mig själv som inte riktigt är jag, då slutar vi också att förbättras. Eller utvecklas. För du vet, när man har en bild av sig själv till andra som man vill vårda, då är det svårt att hinna med annat. Och de som ligger absolut värst till här det är pastorer. För det viss del så finns det en bild av pastorer om att vi ska hålla ihop det hela tiden. För ett tag sedan så hade jag ett digitalt möte. några av er var kanske med på det. Två av barnen satt i badkaret. Plötsligt när jag står i köket och har det här digitala mötet så kommer de två springande, blöta, helt nakna, jaga varandra. Är liksom halvt på gång med att klättra upp framför min dator och ta plats framför kameran. Jag inser faran, stänger snabbt av ljudet och liksom med all tydlighet försöker jag få ordning. På dem för att kunna fortsätta det här mötet utan att ge de andra mötesdeltagarna en nakenchock. Och så tänker jag att det är bra att de inte hör vad jag säger till barnen för ljudet är ju avstängt. Och så när jag väl har fått ordning på dem och utlovat att nu blir det liksom macka i soffan bara ni får på i kläder. Och lugna ner det lite så tappas ju såklart ett glas i trappan. Och så är det fram med dammsugan. Och så där någonstans i bakgrunden så tänker jag att nu ser de hur paston är egentligen. Hur det är på riktigt. Istället för den där bilden man ger på söndagarna. Med fina ord om kristet liv och allt vad det var. Jag kan säga att jag hade inte lyckats stänga av ljudet. Men det är faktiskt så här att ni är lite skyldiga till att det är så här med pastorer. För det är ingen som tänker så här att när pastorn går hem... Från kyrkan på söndag runt lunch. Och så typ fram till fredag någon gång. Och någon ser mig på andra platser än i kyrkan så tänker man så här. Åh, där är ju pastorn. Men det är bara torsdag idag så idag behöver jag inte agera som en pastor. Eller hur? Och jag, jag är ju precis likadan i min bild av, av andra pastorer eller präster. Nej men som församlingsmedlem så tänker man ju inte... Att så länge pastorn agerar som en pastor på söndag klockan 10 så är allt lugnt. Och sedan kan man göra precis vad man vill och inte vill. Ni vet vi tänker ju det är samma som, som det här med föräldraskap. Det är faktiskt inte vad man säger att man ska göra som sätter mest avtryck utan vad man faktiskt gör. Och som pastor så tänker jag att det är så här att förutan Guds nåd, det är mest det. Men förutan Guds nåd. Så är det i alla fall till viss del förmågan att hålla ihop det till större delen under veckan som gör att jag också har rätten att stå här på söndagar och undervisa och predika. Men sanningen är ju den att vi har alla sådana här situationer i ett äktenskap, på ett jobb, i ett grupparbete i skolan, vad det nu är. Vi vill visa det vi ska vara bilden av oss för andra. Och den här grejen är någonting som, som alla vi, det handlar inte bara om någon religiös sak. Eller det handlar inte bara om att vara ledare. Det är ju att alla människor har luckor i livet. Alltså luckor mellan hur vi önskar vara i andras ögon jämfört med hur vi verkligen är. Och det är det som gör att vi som sagt lossas Eller till och med ibland ljuger för att de där luckorna inte ska synas. Och jag tror att kyrkan är en av platserna där man riskerar att allt för lätt låtsas. Eller hitta på ursäkter. Det finns många anledningar till att att jag tror att det är så. Men i alla fall är det inte ovanligt att man hör någon säga att det är svårt att gå till kyrkan. När livet är halvbra eller när något är jobbigt. För emellanåt så är vi rätt så dåliga på att visa upp våra luckor men grejen är ju den att så länge vi inte visar vilka vi är på riktigt så kommer ju inte heller människor lära känna oss på riktigt då kommer människor lära känna den där bilden som vi önskar att visa upp och nu ska jag säga vad jag inte tycker att vi ska göra det är att vara helt ofiltrerade i vad vi säger till andra inte alls att man går runt och liksom tömmer ut sitt hjärta och, och, och allt man känner och tänker till allt och alla. Det är en sån, sån, sån sak som gör att ingen orkar umgås med en längre. Det kan göra att du blir av med jobbet. Så det är inte det vi ska göra. Men alla människor, även i kyrkan, lever man någon form av social förväntan på oss. Hur vi ska göra och vad vi ska vara. Och om vi inte passar oss. –så riskerar vi mest att bli en bild av oss själva. Och att vi faktiskt aldrig riktigt hittar någon eller några som vi kan vara oss själva med. Att vi istället liksom putsar på den där bilden av oss som vi vill att andra ska se. Eller det vi önskar att vara kända och ihågkomna för. Så även om det är så att alla människor strävar efter att bli ihågkomna eller kända av dem runt oss för något så tror jag det är så här, att vad vi verkligen behöver det är att känna människor på riktigt. Och att några känner oss. Alla människor behöver relationer där vi liksom inte behöver täcka över våra luckor. Vi behöver vänner, vi behöver riktig och äkta vänskap. Där vi inte behöver vara rädda för att visa att vi har luckor. Mellan vilka vi skulle vilja vara, och mellan vilka vi är på riktigt. Och beviset till varför vi behöver detta det är att när man väl får tag på sådana relationer så gillar man det. Och då vill man inte byta bort det. Jag tror inte någon av oss tycker det är konstigt med människor där vi säger: Hon kan verkligen vara sig själv, eller han gör sig inte till, utan vi gillar ju det. Men vi gillar inte det bara för att andra är sig själva utan det gör ju också att vi lite mer kan vara oss själva att vi inte behöver göra oss till. Och när man är sig själv när man inte behöver göra sig till när man också känd i någon annans ögon på riktigt då känner jag någon. Då känner någon mig. kyrkan Vårgårdas vision säger så här. En kyrka för hela livet med Jesus Kristus i centrum. För hela livet. Delvis betyder det såklart olika åldrar. Men också olika skeenden eller olika stadier i livet. För det kan skifta ganska mycket. Och Jag tror att ska det verkligen kunna vara för hela livet så behöver man hitta äkta gemenskap. Man behöver få vänner. Man behöver att inte behöva hitta på. Varför känns det så bra när vi får vänner? När vi inte behöver göra oss till för människor? Jo, för då kopplar det med den saken som vi har återkommit till gång på gång under den här gudstjänstserien. Att vi är Guds avbild, först och främst ihop med andra människor. Alltså det hänger ihop men att Gud har satt sitt fingeravtryck på varje människa som Bibeln menar i grunden är skapad till vänskap och gemenskap. Och Gud vill att du ska vara känd av honom och de människorna som han har ställt runt omkring dig. Men hör här, vi blir inte bättre. Vi blir inte mer hela för än någon känner oss och vi känner någon på riktigt. Vi utvecklas inte för det finns möjlighet för mig att vara mig själv på riktigt. Och det är någonting vi mår bra av. Jag vet inte om det finns någon här inne som träffade sin respektive på en bibelskola. Inte hur som helst, inte helt ovanligt att man hör det bland kyrkfolk. Varför är det inte det? Jo, jag. För att en bibelskola är ofta en miljö där man hamnar i en gemenskap. Där man upplever saker ihop. Man talar om saker som är lite djupare än väder och vind. Man pratar om segrar och förluster. Man lär känna människor på riktigt. Andra lär känna mig. Först då visar vi vilka vi egentligen är. Först då går det också att tycka om den personen som den är. Och jag vill säga det igen, jag tror inte man ska tömma ut allt om sig själv till höger och vänster för första bästa tillfälle. Men i vår tid och även i kyrkan så finns det en risk att vi blir beroende av att lossas, Att vi så ofta bygger bilden av oss själva än de vi verkligen är. Nu ska ni få höra vad den första pastorn i den första församlingen som fanns i Jerusalem säger i den här frågan. Han heter Jakob och han var bror med Jesus och Rune läste förut vad han skrev. Så här står det. Bekänn därför era synder för varandra. Nix, det kommer jag inte göra. Har du någon annan tanke? Om vi kan hålla på med i kyrkan, Jakob. Vara med i en städgrupp. Det gör jag gärna Dricka kaffe ihop är trevligt. Men bekänna min synd för någon. Det kommer jag väl ändå inte göra på sin höjd. Bekänner jag min synd för Gud. Men ingen annan ska lägga sig i det där. Så tror jag ganska många av oss tänker. För bekänner jag mina synder? Eller visar jag mina luckor? går för andra så kommer ju människor upptäcka sanningen om mig. Vem jag är på riktigt. Och då finns det ju en risk att de inte tycker om mig. Eller inte vill vara med mig. Men det är som att Jakob menar vi är kyrka. Sånt där håller vi på med. Och så stoppar han inte där utan han fortsätter bekända för att göra för varandra och be för varandra att ni ska bli botade. Att ni ska bli botade. Att ni ska bli helade. För att det ska bli en förändring. Bekänn och be så kan det komma någonting bra utav det hela. Men ändå så tänker nog rätt många av oss, nix, det är för stor risk i det där. Vi gör liksom inte så i vår kultur, i vårt samhälle. Jag bekänner min synd till Gud- och så fortsätter jag att låtsas i relation till människor. Fundera på detta. När var senaste tillfället som du var genomskinlig inför en grupp med några personer? Om något som du inte varit genomskinlig om med kanske någon annan i ditt liv? Något misslyckande som du inte riktigt vet hur du ska komma förbi? En rädsla du inte kan släppa? Hur mycket du än försöper, försöker. Någonting som pågår hemma, någonting i familjen. När var senaste gången som du sa. Okej, okay, så här är det. Och så de som var med. Bad till Gud för dig. Tänker att det är en församling som ungefär den här. Så sitter många av oss med saker som vi riktigt, inte riktigt kommer liksom förbi som inte riktigt kommer ur vi försöker och så kämpar och strävar vi gör allt vi kan och så tänker vi att nu äntligen så har vi lösningen men så hamnar vi tillbaka i samma hjulspår igen vet ni vad vi behöver? vi behöver människor som ärligt uttrycker att jag är ingen psykolog jag är ingen terapeut jag är inte proffs på området jag kanske inte har någon konkret lösning men får jag be för dig det är tillfällen som kan vara väldigt starka och det är tillfällen som kan göra att något ändras och bli till det bättre. Och Jakob menar, sånt håller vi på med som kyrka. Och i nästa mening så skriver han så här, och kom ihåg då, det här är Jesu egen bror som skriver detta. Så alltså lite inside information borde han väl ha. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor Verkan. Den rättfärdige, alltså en människa som har det rätt med Gud, som har frid med Gud och som ber, har kraft och stor verkan i sin bön. Men vi håller detta ofta så lätt på avstånd från oss. Det är nog rätt så få av oss som regelbundet utsätter oss för sammanhang när det här kan ske. För vi tänker att det där stökiga och svåra i mitt liv, det är inget du ska bry dig om. Jesus säger någonting annat. Han säger att det visst är någonting som rör andra människor. För om någon del i din fysiska kropp blir skadad eller sjuk så vänder ju sig liksom inte resten av kroppen bort. Och så säger du, Jag hoppas att det där löser sig för dig. För även om jag inte kan medicin, så har jag förstått att när mitt ben bryts, eller vad jag nu gör, så kommer kroppen också själv göra vad den kan för att ta hand om det skadade på bästa möjliga sätt. Sånt gör kroppar. Och Nya testamentet beskriver församlingen just som en kropp med många kroppsdelar som finns för varandra. Vet ni, våra liv det är något som rör andra människor. Men det kommer aldrig röra andra människor om vi heller inte bjuder in dem att göra det. Det här är inte ens den högsta nivån i att följa Jesus. Nej, det här verkar ha varit en av själva grunderna och grundtankarna med den tidiga kyrkan. Det var så här... De första följarna av Jesus levde i relation till varandra. Sanningen är den att det går inte i längden att följa Jesus. Om man inte gör det där man också inte interagerar med andra Jesus-följare. Det finns liksom inga stålmannen kristna som inte behöver andra och som klarar allt själva. Så här är det. En tro växer. Fysisk och andlig och känslomässig hälsa. Den händer och växer i relation med andra som vi kan vara ärliga med. Ärliga med. Inte enbart mellan dig själv och Gud. Där jag, där jag upplevde det här på allra bästa sätt det var när jag bodde i Stockholm och var med i en smågrupp i en kyrka. Vi var i blandade åldrar. Livet såg lite olika ut för oss. Det var lite så där småtrevligt i början. Det var gott fika. Ni vet, när vi pratade om vem som kände vem och hur vi, hur vi hade gemensamma bekanta och så vidare. Och så en dag på på en av våra samlingar så sa ett av paren, de var nog 15 år äldre än vad jag var då. Vi vill att ni ber för oss för vi har det tufft i vårt äktenskap. Stämningen gick liksom att ta på. Det var ingen som kom med någon form av terapeutisk lösning. Det var ingen som hade några praktiska tips att ge. Vi sa, oj det där är tufft. Och så bad vi. Och när det var nästas tur att säga någonting om läget så var det inte om att det var tufft att hinna plugga till tentan i nästa vecka. Det var sorgen över brösten kärlek. Någon annan lyfte ångesten som inte släppte. Och det var det absolut bästa och viktigaste för mig då. Då var jag typ 25 och singel. Inte ens en fotbollsmatch på en sportbar med hamburgare. I stan kom före den där smågruppen. Och det ska ni veta att det var något alldeles extra i mitt liv då. Men den gemenskapen var på riktigt. Jag blev känd av några. Jag fick känna några. Jag behövde inte låtsas. Jag behövde inte dölja några luckor i livet. Hebrebrevets författare skriver så här. Låt oss ge akt på varandra- och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Sporra, inspirera, motivera, modellera. Låt oss gemensamt komma fram till hur vi kan hjälpa varandra till att älska. När det är svårt att älska. Till goda gärningar. När jag egentligen inte vill göra gott mot andra för jag är arg på dem. När jag själv är i är mer sugen... På att löna ont med ont. Det som står i centrum här är ordet varandra. Det som har varit vårt tema de senaste fem söndagarna. För att det ska bli varandra på riktigt så är den här genomskinligheten, äktheten mot andra troende en helt avgörande sak för varje kristen. Liksom inte en plusmeny som jag väljer till om jag är sugen på det. Och så fortsätter författaren. Och det här tänker jag är viktigt i en tid postpandemi, I en tid då en del av oss håller oss för oss själva eller vi struntar i gemenskapen med varandra. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra. Utan uppmuntra varandra. Jag behöver ingen annan. Jag kör på för mig själv. Det är liksom jag och Gud och så är det bra så. Det är lite som att Hebrevbrevets författare skriver du kan inte göra så. Vänta lite, det går liksom inte att följa Jesus på egen hand, vet du inte det? Äkta gemenskap i och genom kyrkan är liksom en av själva grunderna. Att någon vet lite vad som finns bakom bilden jag lätt sätter fram för andra. Att någon frågar efter mig när jag saknas. Att när jag har behov av något så är det någon som steppar upp för mig. Varandra är en så central del i Nya Testamentet. Hör på ett av Paulus inspel på temat. Det är från Galater 1. Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse. Ska ni som är andliga människor visa honom till rätta. Men gör det med ödmjukhet. Om någon skulle ertappas med en överträdelse. Alltså om någon skulle ställa till det. Vet ni vad vi gör? Om någon ertappas med en överträdelse. Vi mässar någon om det. Eller vi pratar med någon annan om vad en tredje gjort mot mig. Men Paulus säger att om någon skulle ertappas med en överträdelse. Ska ni som är andliga människor. Alltså ni som följer Jesus och vill gå hans väg så gott ni kan. Göra så att den personen hamnar rätt igen. Paulus skriver visa till rätta, det kan låta obekvämt för oss, men det handlar ju om man får någon vägledning i ödmjukhet. Att ge nåd till någon som behöver det och säga håll inte fast vid öga för öga, tand för tand. Utan vi följer Jesus som reste upp oss trots att vi inte förtjänade. Så nu ser vi till att göra samma sak för andra. Och så fortsätter Paulus så här i frågan om varandra. Bär varandras bördor så uppfyller ni kristig lag. Bär varandras bördor, alltså kliv in under någon annans börda. Varför då? Jo, för det är vad andra människor behöver som inte klarar av att börja, bära bördan själv. Och Paulus skriver att det är sånt som Jesu-följare, kristna, agerar. Det är så man handlar. Men problemet är att vi kan inte låta någon komma in under våra börder och bära dem om vi inte låter människor veta om att vi har bördor att bära. Det är ingen som kan bära min börda så länge det jag låter människor upptäcka är bilden av mig. Som att Paulus liksom förutsätter att hans läsare det är en samling med Jesu följare som vet vad var och en går igenom. Vet hur man gör för att liksom kliva in under varandras böder och bära dem. Så uppfyller ni lag. Det vill säga då håller ni det bud som Jesus ger sina följare strax innan han dör. Älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska. Varandra. Att älska varandra på det sättet som Gud har älskat oss genom Jesus, det är att uppfylla Kristi lag. Det är liksom det bud, det är den uppmaning som definierar hela Nya Testamentet etik och moral för alla som vill följa Jesus. Och Paulus menar att bara genom att finna sig varandras liv på ett sånt sätt så att vi vet vad som är varandras bördor och att vi liksom kliver in under dem och bär dem så har vi ett perfekt exempel på vad det innebär att älska varandra. På samma sätt som Gud har älskat oss genom Jesus Kristus. Det här är en av anledningarna till varför det inte går att följa Jesus på egen hand. För om vi aldrig kliver in under någon annans börda, om vi aldrig låter någon kliva in under min börda, så gör vi det inte på rätt sätt så tydligt är Nya Testamentet Varandra, varandra, varandra. Det är en av de stora nycklarna i tron och församlingslivet. Hör här, nu ska jag säga en av de mest grundläggande sakerna kring Gud och tron. Nämligen detta. Gud tar emot oss precis som vi är. Vi vill att det ska vara en av sakerna som ringer i folks öron när de möter kyrkan. Men det finns en sak till som toppar det. Som får det att slutas till en perfekt cirkel och det är detta. Att Gud älskar oss för mycket för att låta oss fortsätta vara precis som vi är. Det är kom som du är, Gud älskar dig, men det finns en möjlighet till förändring. Kom som du är, men resultatet är att saker och ting blir bättre. Det blir annat än vad det är. Vet ni Här har vi det vackra evangeliet, men också det fantastiska med en lokal församling som vi är. När en församling ger människor möjlighet att låta dem, att låta oss, komma just som vi är. Utan att behöva visa upp en regisserad bild av oss. Och säga, här är mina börder. Och hoppas du inte dömer mig för dem. Skulle du kunna kliva in under min börda och hjälpa mig att bära dem. När det händer så börjar Gud förvandla en människa från insidan Men den förvandlingen, den händer alltid och enbart i gemenskap med andra människor. Och vad Gud tänkt, det är att alla som är en del av den här församlingen också är en del av människors förvandling. Hör här, ni som ser er som en del av kyrkan Vårgårdas gemenskap. Ni är tänkta att vara en del av andras förvandling. Jag tror att det händer på lite olika sätt. I olika åldrar och i olika grupper och konstellationer. Men människor är inte skapade att fixa sig själv på egen hand. Gud hittade på gemenskapen. Och när en gemenskap agerar och fungerar så som Gud tänkte det. Då är det mäktigt och kraftfullt. Så accepterande med ett uppdrag eller ett mål. Det borde vara en av de lokala församlingens kännetecken. Accepterandet, Gud älskar dig just som du är. Uppdraget eller målet, han kommer göra dig bättre eller mer hel. För det är ett kännetecken på Gud fader själv. Men det här, den här förändringen eller förbättringen eller utvecklingen, allt detta, det händer inte i kyrkbänken. Genom att alla sitter och tittar framåt mot estraden i skruksalen. Det är inte ens tänkt att det ska hända genom att vi firar gudstjänst varje söndag. Ibland oftare än så. Och Det är på grund av att det inte händer i kyrkbänken som vi behöver gemenskap. Jag tror att alla människor som vill följa Jesus behöver ett sammanhang där de här konversationerna och relationerna kan hända. För det händer Mer ansikte mot ansikte än att man sitter med ansiktet vänt mot estraden. Jag tänker att förändring och förvandling det kan sättas igång i kyrkbänken. Men det når inte hela vägen där. Och eftersom det här är en församling med människor i olika åldrar, med olika bakgrund. Med en ganska stor variation av människor. Så tror jag vi behöver vara medvetna om att det här är inte något som något bara faller sig naturligt. Så fort man liksom kliver in genom dörrarna hit. Jag har pratat med människor som gått hit men som valt en annan församling. För man hittade aldrig de där relationerna här. Alltså man kom aldrig någon nära. Det var aldrig någon som frågade hur jag mådde. Senast i år så pratade jag med en alldeles vanlig, okyrklig vårgårdabo. Som i den här kyrkan upplevde en attityd av att jag måste vara si eller så för att passa in. Jag vet att andra och många upplever den totala motsatsen till det där. Rätt så tråkiga exemplen. Tack gode Gud för det. Men sanningen är det här är inte enkelt. Att människor får någon som bär deras bördor. Det sker genom medvetenhet. Genom att människor liksom som vill vara med här också vet att jag inte är med här främst eller enbart för min egen skull- att när jag skriver in genom dörrarna här, eller när jag liksom agerar i församlingens namn, så gör jag inte det mest för att jag ska få för min egen del, utan för att jag också ska kunna vara med och ge. Och grejen är detta, att det här är ingenting som vi enbart kan organisera fram. Att människor ska känna och uppleva gemenskap, det är inget vi kan strukturera eller predika fram. Vi kan skaffa medvetenhet om att det är viktigt. Sedan så behöver du och jag som följare se till att det blir verklighet. Och När vi gör det så blir resultatet lite mer äkta människor. Det blir vänskap på riktigt. Det blir förändring, det blir förvandling i människors liv. Det är så mycket i det här samhället som säger att vi ska vårda och bygga bilden Av oss som vi vill att andra ska se. Jesus säger, släpp den bilden. Låt mig göra skillnaden i det verkliga och riktiga jag ihop med andra människor. Och i kyrkan ska människor få slippa tänka att jag ska bli känd eller förknippad för något. Och ska man istället få veta att här är jag känd av någon, av några på riktigt. För här så vill vi varandra på riktigt i nytestamentlig betydelse. Nu ber vi en bön. Jesus, vi vet att det här är så svårt. För vi fastnar så lätt i bilden vi ska visa för andra. Att alltså Vi tänker att det är det vi måste göra. Men gode Gud hjälp oss att släppa det lite mer. Här är vi att när vi visar våra luckor, när vi kan bekänna våra synder för varandra. Då kan människor bli hela. Gud jag ber om att det är det vi skulle få med oss från ett liv i kyrkan. Det är därför kyrkan skulle vara så viktig och så annorlunda jämfört med allt annat. Men Gud hjälp oss att skaffa den där medvetenheten för min egen skull och för andras skull. Att jag är redo. Att göra det här för att jag själv ska bli mer hel och för att andra ska bli mer hela. Amen. Nu får vi lyssna på en sång.